0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: גם כן תרבות עם גואל פינטו
2: סוף השבוע הגיע, סוף סוף, והנה, עכשיו לפניכם המיטב מתוך התוכנית, גם כן תרבות, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. תהנו בסוף שבוע נעים.
1: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
2: אנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו לשעה זו, ואנחנו נעשה את זה עם צלילים. אני רק מזהיר, תז, תשמרו על האוזניים, בואו נשמע. כן, למה אנחנו משמיעים לכם את זה? נשאיר את זה קצת ברקע. בגרמניה מודאגים מאוד מכייסים וגנבים המטרידים נוסעים בתחבורה הציבורית שם, והם יוצאים עכשיו בניסוי מעניין, ניסוי שיחל בתחנה אחת בלבד בברלין, הרמן סטראסה קוראים לה תחנה, ובתחנה הזו תנוגן מוסיקה א מוסיקה כמו ששמעתם עכשיו, מוסיקה שמחקרים שמח, הוכיחו שגורמת לאי נחת לשומעים, וזה אנדרסטייטמנט, לאי וניגון המוזיקה הזאת בתחנה, כך מקווים בברלין, תגרום לקייסים פשוט לברוח משם. נמצא איתנו עכשיו הפרופסור עודד זהבי. שלום עודד, תודה שאתה איתנו.
3: <laughs> שלום, שלום
2: גואל. לא, זה נהדר, נכון? נכון שזה נהדר. <laughs> זה מוזיקה, מוזיקה נפלאה,
3: אני נוטה להאזין לה ברגעים שבהם אני מבקש להירגע. Hey, לא, העניין, העניין הוא פה יותר מורכב, והאמת היא שה... הסיפור הזה הוא סיפור מעניין, הוא, הוא, הוא מעניין על, מהרבה מאוד מקומות. Mm -hmm. ראשית, יש לי איזושהי תחושה, רגע, לפני כן פתיח. כן. ברשותך, פתיח. כן. עצוב לי כרגע לשבת ולדבר איתך מסיבה אחת נורא פשוטה. בכל דור ודור, כאן בציבוריות הישראלית, מוסיקאי קלאסי, פרופסור לעיתים, שיודע לדבר לקהלים רחבים בתוכניות מהסוג הזה.
4: ואני mm -hmm. יכול
3: לדמיין שבאמת אך לפני כמה שנים נועם שריף שנפטר mm -hmm. השבוע היה עושה את הדבר mm -hmm. הזה, נועם ידע לדבר, הוא היה יודע לענות על, על השאלה הזו בצורה נפלאה, והיה קורא, היה מספר על שטוקהאוזן, היה קורא לו שיתוק האוזן, <laughs> ועל תיאר בול עז, בול עץ. <laughs> הי, אני, אני, אני יושב פה איתך, אתה יודע, אני אומר, נועם שריף ומיכאל אוהד, גואל פינטו ועודד זהבי, בטח יש עכשיו עוד כמה שאומרים, יאללה, שהזקנים האלה כבר יעופו <laughs> מפה, ואנחנו <laughs> נדבר ואנחנו נסביר את התופעה הזו, שדרך <laughs> אגב כבר נשארת די הרבה של, של מוסיקה אטונאלית. יש משהו נפלא בעיניי, שאתה יודע, גרמנים, רכבות, דיסטרקשן, זה, זה פשוט פנטסטי, מסיבה אחת פשוטה. חלק גדול מהמוסיקה האטונאלית נכתב אחרי מלחמת העולם השנייה. כלומר... המלחינים הרגישו שלשיר על אחוות האנשים בסימפוניה התשיעית של בטהובר, אחרי שהעולם נחרב, <laughs> תרתי משמע, mm -hmm. זה כבר לא מתאים. Mm -hmm. ונוצרה, ומתוך האין כלום לכאורה, נוצרה שפה מוסיקלית, שבעיקרה היא שפה מערערת. Mm -hmm. בסופו של דבר, הטונליות, הסולם שבו כתובה יצירה, אמור לתת לך איזושהי תחושה של יציבות, שאתה גם יכול לצפות אותה. כלומר, מה שלא יקרה בשיר או ביצירה, בסופו של דבר אחרי... זה יבוא. Mm. ואתה יודע שגם, יודע, כמעט כמו באיזה... קומדיה רומנטית, גם אם אחרי 45 דקות העולם נראה כמרקחה, עד הדקה ה-90 אתה תגיע לקתרזיס ותוכל לקנות פופקורן בשקט ביציאה. <laughs> המוסיקה א-טונאלית מערערת את הדבר הזה, היא עושה את זה במגוון גדול מאוד של uh, שיטות, והיא באמת גורמת לך כמאזין לחוות כל רגע, כל צליל, כאיזשהו אירוע נפרד שדי קשה לפרמט אותו. <laughs> האם זה טוב לגנבים או לגייסים? <laughs> אתה יודע מה, אין, אין, אין גבול בסופו של דבר באמת לאירוניה, ה, ה, אתה יודע, זה, מעניין אותי מה, מה, מה ישמיעו שם. ישמיעו שם את קינה ליירושימה של פנדרסקי, ישמיעו שם, לא יודע מה, זאת אומרת, זה, זה, זה דבר שהוא מעניין. ואנחנו עכשיו, לה...
2: באמת, עכשיו באמת שומעים את קינה ליירושימה, כן.
3: נכון עכשיו היצירות האלה בסופו של דבר הן יצירות שדורשות סוג אחר של האזנה, אני חושב שהן דורשות סוג האזנה שבעיניי אה, הוא מעניין, ואתה יודע, באיזושהי צורה הולם קצת יותר את התקופה שאנחנו חיים בה כרגע. אני לא כותב מוזיקה כזו, אה, אבל כשהיא מושמעת בהקשר הנכון היא לפחות מאתגרת. עכשיו אני רוצה... Uh, עוד לומר עוד, עוד שני דברים uh, קטנים, ואנא אל תראה אותם כ, דווקא כאנקדוטות. הדבר הראשון הוא, שאם אתה נמצא היום ברכבת ישראל, בלי אחת הסיבות שכפי נראה אין כייסים, זה שיש כל כך הרבה רעש, זה שהתחנות האלה מהונדסות בצורה כל כך איומה מבחינה אקוסטית. Mm -hmm. uh, שבהינתן גם האופי המאוד קולני של החברה הישראלית, אתה יודע, אני נוסע פעמיים בשבוע ברכבת לאוניברסיטת חיפה, והמטעם האקוסטי שאני נוסע איתי <laughs> יכול <laughs> היה עליו לה... <laughs> באמת לא רק שאתה לא יכול לכייס, אתה לא יכול לעשות כלום. אז יכול להיות שגם בזה אנחנו אה, מקדימים את הגרמנים בהתפתחות שלה. <laughs> הנקודה השנייה, והיא נקודה אמיתית ביותר, גילי ברילל סמו, שתכף תראיין mm -hmm. אותה. שרה במשך שנים רבות בילדותה מוסיקה אטונאלית. היא הייתה אה, חברה במקלת אנקור, מקלת ילדים שהייתה מאוד מתקדמת, עדיין מתקדמת לזמנה. אחת היצירות שגילי, אני יודע את זה בוודאות, בלי להסגיר גילה, כי בכל דור ודור המקהלה הזו שרה את היצירה הזו, הייתה אה, יצירה של אבל ארליך, שהייתה יצירה מאוד אטונאלית, ובחולות הציפורים של יוסי מר חיים, שהיא יצירה מאוד אטונאלית. וכשאתה מסתכל מה המוסיקה הזו עשתה לילדים, אז תראה, אחת מאיתה מתרגמת המדהימה mm -hmm. של, של ספרי הארי אה, פוטר, ובנות אה, אחרות מהמקהלה הזו הגיעו למקומות נפלאים. זאת אומרת, שמוזיקה אתונאלית, כפי הנראה, למרות המחקר על ה-Blood <laughs> pressure הזה, אה, אה, כפי הנראה לא עושה מאוד. לאנשים. אני
2: בכל זאת רוצה לשאול אותך, כי אתה השתמשת בתחילת דבריך, אמרת שאתה מאזין לזה כשאתה רוצה להירגע, אחר כך דיברת עליה כמאתגרת. תנסה לגשר לי בין שני הכתבים האלה? כן. אני אגיד לך,
3: אחד הדברים שמרגיעים אותי, ידיעה שיש הפתעות. אתה יודע, אני, משהו שהוא צפוי... מעצבן אותי, לא שמעצבן אותי, כי אני, כי אני בדרך כלל מנחש אותו קודם. אתה יודע, אני מאלה שאומרים ב, 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 בדקה הרביעית של איזושהי צירה, ברור לי מה יקרה פה עכשיו ומה יקרה אחר כך. אחד הדברים שמרגיעים אותי, הידיעה שאני יכול להניח את עצמי, להפקיד את עצמי בידיו של מלחין מיומן, הוא ייקח אותי להפתעות. Mm -hmm. אתה יודע, אני, תשמע, אתה ואני בטח אוכלים מדי פעם בתאיזו, נכון? Mm -hmm. עד שלא... עד שלא... הצלחנו בדיוק איך הם בונים את העניין, הידיעה שפתאום יכול להגיע לך איזושהי קציפת, אני לא יודע, אנחנו מדברים פה בתוכנית רחבת קהל, <אז> קציפת טופו עם, 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 עם על עלי
2: הפתעה. <אז>
3: אנחנו חיים בשביל ההפתעה הזאת.
2: <אז> <laughs> כן, גם כאשר, כמו שהזכיר לי עכשיו אלעד זוהר, <laughs> גם <כשגם> כשאנחנו <laughs> אוכלים את הפלאפל, אנחנו מופתעים מדי פעם מהתוצאות שלו. <laughs> אבל רגע, אני רוצה... אני רוצ...
5: כל כך מסכים, רגע, מוסיקה אתונאית, <laughs> <laughs> מזרחית,
3: נראה לי שאנחנו יצרנו פה ז'אנר, ואני אה, לא אקח על זה קרדיט. פלאפל אטונלי זה דבר נפלא. אז זהו, אז, אז... אם אתה מאזין לנו...
2: האם, <laughs> יהיה, האם יהיה פלאפל אטונלי בחג המוזיקה הישראלית שייפתח כן. בחודש הבא? בהחלט. <laughs> ואני שואל בהחלט... את זה כי אתה המנהל המונותי של, החס... <laughs> של הפסטיבל הזה.
3: בהחלט. אנחנו השתדלנו לתמהל, זו מילה חדשה. החלטנו, אנחנו חשבנו לתמהל. בסופו של דבר, בחלק מהקונצרטים, תהיינה יצירות שבהחלט שפתן המוסיקלית... היא, היא, היא חדשה. יש לנו קונצרט, למשל, קונצרט שיפתח את האירועים בחיפה, שלצד יצירות פוסט טונליות או יצירות מאוד רוחניות של מרדכי סתר המנוח ושל נעמת אמיר הצעירה אלגיה לוויולה, יש לנו גם יצירה חצופה ומתגרה של יוסי מר חיים, ויצירה א-טונאלית קצרה של אמנון וולמן. השילוב של כולם בקונצרט, אני חושב שאמור ליצור איזושהי חוויה שהיא חוויה מעניינת באמת. ושוב אני אומר, אבוי לשיר אם אין לו הד, אז גם אם אתה לא קייס בגרמניה מותר לך ליהנות ממוזיקה מודרנית.
2: כשהתקווה היא באמת שהם לא ייהנו, כן? שהם יברחו משם.
3: התקווה, כן, תשמע, הסיפור הזה, הוא מעניין, אתה יודע, זה נראה על בסיסו כמו פייק ניוז, לפעמים יותר מאקדמיה, נכון, נכון, נכון. שהיו צריכים להשמיע חלק מהיצירות שאנחנו נאלצים ללמוד, אתה יודע, בבתי כלא, ושאפשר לעשות, להזמין אסירים לשמוע את דעות ה... אנחנו, אנחנו באסוציאציה שלנו, כשראינו
2: את הנושא הזה שעולה בעיתונות הגרמנית, מיד העורכת של התוכנית רולה גרשונטלמי אמרה, לה את, את, את אנשי השב"כ שמקריאים את מוסף ספרות <laughs> של הארץ <laughs> לעצירים, כדי שהם יסבלו קצת. טוב, הפרופסור עודד זהבי.
4: אני רק רוצה להגיד <laughs> שאני פעם, זה <laughs> ב-must <laughs> lighter note,
3: הצלחתי להכניס יצירה שלי לאוזניות של אלעל. אז יודע, בימים. פרק שני מקונצ'רטו לכינור שלי נוגן לאנשים שהיו כלואים במטוס קטן וצופסו במשך שעות רבות. חלקם אפילו טסו לגרמניה.
2: הפרופסור עודד זהבי, המון הצלחה עם הפסטיבל, עם חג המוזיקה הישראלית ב-12 עד ה-17 בספטמבר, ותודה שהיית איתי הבוקר. תודה רבה. את הנושא הבא שלנו אני רוצה שאנחנו נפתח בשיר. צלילים שאתם בוודאי, בוודאי תזהו, יכניסו אתכם ישר אל לב השיחה שלנו.
5: אם אני הייתי חוץ מגניב אני לא הייתי
2: אפילו... כן, גל של שחקנים ישראלים כובש בימות ברודווי אחרי ששון גבאי בביקור התזמורת שירי מימון בשיקגו עכשיו מגיע תורו של יחזקאל לאזרוב שהולך לגלם בברודווי את רבי טוביה בכנר על הגג יחזקאל לאזרוב נמצא איתנו, שלום יחזקאל
1: בוקר טוב, שלום
2: לו היית רוטשילד, רבי טוביה
1: לו הייתי
2: רוטשילד באמת זה נשמע כאילו שרת את זה וקיבלת את זה
1: האמת שכן, הסוכן שלי בכלל כבמאי, אריק נלר, פנה אליי, אמר שהוא דיבר עם המפיקים שהם מחפשים את טוריה החולב ושהוא המליץ עליי וכולי, ואז אמרתי לו ואז הוא אמר לי בכלל שחייבים גרין קארד, זאת אומרת mm. שאין סיכוי בכלל לקבל את הדבר הזה, אבל הם הסתכלו באתר שלי וביקשו אודישן, אז שלחתי להם את השיר הזה, את לא היצירות שלי.
2: אה, את זה שרת עבורם, אוקיי. כן, okay. שרתי
1: להם את זה באנגלית. שמת ו... זקן?
2: הם... חבשת קסקט? מה זה? שמת זקן? חבשת קסקט? לא, את
1: הקסקט. לא, לא, לא שמתי כלום, ככה... לקחתי, באמת, ממש מצלמה, צילמתי את זה, והכי הכי פשוט, עם סנתרניץ... ו... גלינה המורה שלי לפיתוח קול, הכי לואו-טק שיכול להיות. שלחנו את זה, וזהו, באמת שזה התקבל באהבה גדולה, וככה, עדיין מהר הם רצו, וזהו, פחות או יותר.
2: אתה הולך על ענן? אתה נשמע לי סטוי לגמרי, אני לא מבין, אתה הולך להיות רבי
1: האמת שאתה יודע, אני, אני כרגע בעיצומן של חזרות אינטנסיביות מאוד להפקה חדשה ש, שאני מעלה בתיאטרון גשר, לוליטה ז'אנדארק. אני כל כולי שם, אני מעלה את ההפקה שעולה ב-14, 15 לחודש ספטמבר זה הצגה ראשונה, באחת בלילה הצגה ראשונה אני כבר
2: mm, לשם, אז, לחזרות uh, 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 של כנר.
1: כן, כן, אז אני ככה כל כך... Uh, באמת, אני באמת מרוכז בדבר הזה שאני עושה עכשיו, אז אני לא ממש קולט, אני שאני אגיע לשם אני אקלט מה מדובר.
2: ואיך המנטורים שלך בגשר קיבלו את ההחלטה הזו שלך, בכלל את הכבוד הגדול הזה. האמת
1: כולם בלי יוצא מן הכלל, זה נורא סומך שהשאלה הזאת, כי זה באמת היה מדהים התגובה של כולם, גם בקאמרי. נאלצתי לעזוב את ההפקה שאני מאוד אוהב לעשות עכשיו, את שורת המקהלה, ופניתי לצדי ולחיים סלע ולרנגו, את המנכ״ל. כולם בלי יוצא מן הכלל פרגנו ואמרו, אנחנו שולחים אותך באהבה גדולה ונדאג להכל. ואותו דבר עם לנה קרנדלינה בגשר, גם אה, אה, אותו דבר, הזיזה הפקה, דאגה שהכל יקרה. באמת, כאילו, נשים נתנו את כל כולם בשביל <coughs> ש... שזה לא יפגע בי בשום צורה ושאני וש... אצליח לעשות גם וגם. אז באמת, גם, זה... גם וגם זה אומר שאתה זה הולך שפר. לעשות הלוך חזור?
2: מה? גם וגם זה אומר שאתה הולך לעשות הלוך חזור? אה... <אח>
1: חזור, כן, יש לי ביקור פה לפרמירה של ההצגה ללוליטה ז'נדרק, אני אחזור, יש גם בית ספר שאני, אתה יודע, ספר שיזמתי עם אבר קוטון, המנכ"לית של רשת אנקורי, יש לנו את סטודיו אנקורי, יש תלמידים, יש מורים, אני צריך להיות בקשר איתם כל הזמן, אני מנהלת לאומנותית בפועל, זאת אומרת, יש כל הזמן דברים שאני אצטרך לעשות במקביל, אבל אני אוהב לעשות דברים במקביל.
2: נדבר, נדבר על רבי טוביה. זה, זה, זה חלום? זה משהו שהיה אצלך תמיד בהוויה? יום אחד זה תפקיד שאני רוצה לכבוש?
1: לא, אני לא יכול להגיד שזה היה התפקיד שרציתי לכבוש יום אחד. אני חושב מסוג הדברים שהם כל כך איקונים, שהם קצת רחוקים ממך, אתה יודע. זה בהוויה של כולנו, זה מסוג הדברים ש... באמת, גם שלום עליכם, גם ה... ההפקה הספציפית הזאת, השירים האלה, זה משהו שאנחנו גדלים עליו, כולנו ראינו, כולנו, אתה יודע, זה גם שייך כל כך לטופול. זאת אומרת... זהו, <laughs> באמת, אי אפשר לנהל עליו. שיחה
2: כזאת בלי לדבר על טופול, טופול שהיה מועמד נכון, לכל אל, פרס אפשרי בדיוק, בעולם זה על זה התפקיד זה הזה. זה כבר
1: תפקיד שכאילו הוא מיצה אותו לצורך העניין. אבל הנה, זה מתחדש מחדש וזה מאוד מרגש. הוא נכנס להפקה שעלתה בברודווי במשך שנתיים, אני עכשיו אמור לנסוע איתם לטור בעצם בכל ארה״ב. זה נורא, <dive> זה גם כן, זה דבר שהוא נורא מרגש, לוס אנג'לס ולס וגאס, באולמות יפייפיים, זאת אומרת... הולך להיות חוויה גם מסוג אחר.
2: אז לגבי התפקיד עצמו, אמרנו שזה לא היה חלום ילדות, אבל לכבוש את העולם, לכבוש את אמריקה, זה כן היה חלום, או שזה ב של כל שחקן?
1: אני חושב שזה ב-DNA של כל שחקן לכבוש, אבל אני לא יודע, אני כבר הרבה שנים לא נמצא בתדר הזה, לא משתדל להיות במקום של כיבוש, אלא במקום של תהליך. והאמת שבסופו של דבר אתה מגלה שאתה מרוויח מזה יותר כשאתה נמצא בכאן ועכשיו, מתעסק בכאן ועכשיו, נהנה מהכאן ועכשיו, ומגיעים הפתעות, וזאת בהחלט הפתעה, זה ממש מרגש, זה הרפתקה.
2: אולי זה נובע מכך שראית עולם בגיל מאוד צעיר, הצלחת בגיל מאוד צעיר. עשית טורים כבר.
1: כן, כן, אני לא יודע, אתה יודע, אין באמת חוקיות. לשום דבר בדברים האלה, באמת זה נורא נורא מפתיע. גם שורת המקהלה שעשיתי עכשיו, אני המון שנים לא עשיתי מיוזיקל, אז כמעט סירבתי לעשות דבר כזה. פתאום זה חזר אליי, ההצעה הזו של צדי, ו... ואז פתאום הילדות חוזרת, ו... ואתה יודע, להיות רקדן סטפס מגיל שמונה, כל המקומות האלה הם דברים ש... שמחזירים איזה מעגלים ישנים בתוך הגוף, ואתה מסתכל עליהם, ואתה מתבונן כזה מפרספקטיבה כבר של... של אבא לשלוש בנות, אתה יודע, כזה גיל ארבעים וארבע, זה מקום אחר מאשר שאתה שמונה וחצי, אבל יש את הרגעים האלה שאני רוקד סטפס עכשיו בשורת המקהלה, ואני כל פעם שאני עושה את הסיבוב שם, אני כזה מזכר ברגעים שהייתי ילד, אה, רוקד סטפס על הבמה, וזה... אני חושב שגם פתאום, אה, פתאום עכשיו הברודווי הזה, פתאום ככה כנר על הגג, זה כבר לא ממש משנה השם, זה יותר כאילו איזה מין הוויה. הייתי ילד של מיוזיקלס, כזה, mm. הייתי ילד שהשתתף בכל מיוזיקל אפשרי, בפסטיגלים ודברים כאלה, אז כאילו פתאום הילדות כזה מקבלת אה, אה, אור, פתאום נדלק עליה איזשהו פנס, ואני לגמרי מצטרף לזה בשמחה, זה, זה מדליק, כאילו,
2: אתה יודע. ואיך רבי טוביה שלך ייראה?
1: איך הוא ייראה? אני לא יודע, אני לא נכנסתי לחזרות, אני בינתיים לומד, מנסה ללמוד את המאה חמישים עמודים
2: באנגלית. אולי אנחנו צריכים לנהל את השיחה הזו, ואז נגיד, So your fuzz go.
1: אני אתה יודע, בינתיים זה מה שעובר עליי, אבל... ואני לא מאלה שמסתכלים על הדף וזה נכנס. אז כן. אז בין לבין החזרות, בין סשה דמינוב לדורון טבורי, אני משחיל שם איזה עמוד.
2: טוב, באמת תענוג בלתי רגיל, וזה עוד בלי שאמרנו, אתה יודע מה, יש לי דקה, אולי בכל זאת נגיד, על מה? העדנה הזו שזוכים לה, השחקנים הישראלים, כמו שפתחתי בתחילת mm -hmm. דבריי, ששון ושירי mm -hmm. ואתה, יש לזה איזשהו הסבר? הגענו לאיזשהו, מה, ל, ל, לאיזושהי בגרות? המשחק הישראלי הגיע לבגרות? <אם> דוד, אני
1: חושב שזה גלים, ויש mm. תקופות, ואנחנו לא הישראלים היחידים והראשונים שעשו את זה. עובדה שאנחנו מזכירים את טופול, הוא גם שחקן ישראלי שעשה mm -hmm. את זה לא פחות. יש כמובן, אתה יודע, יש את גל, יש את איילת, יש המון המון שחקנים שלאורך כל השנים עשו וחיברו וקישרו גם בישראל וגם באירופה. אני חושב שבכלל בקולנוע אתה רואה את זה, את המעגלים שלנו נפתחים ומתרחבים. הסכנה היא שאתה יודע שהמדינה לא תאפשר את זה, זאת אומרת צריך לתמוך בזה, צריך לעודד את זה, צריך לפתח את זה יותר ויותר ולתת לזה הרבה כסף כדי שזה יקרה יותר. כי זה קורה גם מעצמו, אבל זה לא צריך לקרות במאבק. Mm -hmm. אה, אין ספק שיש עכשיו איזשהו, איזשהו אתה יודע, אה, אה, יותר שומעים על זה, זה יותר קורה, אני חושב שזה טבעי, זה פועל נלווה. מקסים של מערכת יחסים אדוקה ורבת שנים בין ארה״ב לישראל בפרט. אין סיבה שהדבר הזה הוא לא יקרה, ובכלל, אני חושב שאנחנו היום בעולם הרבה יותר משוחרר ופתוח בכל מה שקשור בתקשורת בין מדינות ובכלל. כך שהגאפים האלה שהיו פעם, אתה זוכר שהיינו מתקשרים לחו"ל.
2: והיינו צורכים לשפורפל, לאפרכסת, כן.
1: יש עוד אנשים שצועקים כשהם מתקשרים לחו"ל. אז אני חושב שהדבר הזה הוא קצת היום הרבה יותר פשוט, ומן הסתם, הליגה לכאן ולכאן היא הרבה יותר בקלות, וזה דבר טוב שקרה, מהדברים הטובים של הטכנולוגיה והמקשרת
2: ה... יחזקאל, יחזקאל, רבי טוב, יא לזרוב, נרים איתך הכוס לחיים, נברך אותך. תודה, יקיר, טוב, אנחנו כמובן נדבר. הנה, ישר לך טופול. להתראות. <Sess> תודה. <Sess> 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 כאן תרבות 104.9, 105.3 FM. לנושא הבא שלנו, כריסטינה רוזטי, שנחשבת לבחירת המשוררות הוויקטוריאניות, פרסמה ב-1862 פואמה יפהפייה, שהפכה ליצירה המוכרת ביותר שלה, קוראים לה שוק הגובלינים. שוק הגובלינים. עכשיו, סוף סוף, רואה הפואמה אור בהוצאת עוץ, בתרגומה של גילי בר הלל סמו ויורים נגד. נהדרים של עופרה עמית, נדבר על הפואמה עכשיו, על הספר היפהפה הזה. גילי ברילל סמו נמצאת איתנו, שלום גילי. שלום. אי, אני לא יודע אם האזנת לתוכנית שלנו, אבל הפרופסור עודד זהבי ריכל איתנו עלייך בשידור, סיפר שהיית חברה, חברת מקהלה טונאלית, ששר שירים של אבל ארליך וכו' וכולי וכולי. וכולי. הכל נכון. הכל נכון. <laughs> אוקיי, נעבור לדבר אה, על הדבר הזה. לפני שנדבר על העניין ועל ההחלטה לפרסם את הפואמה, תני לנו מעט רקע על כריסטינה רוזטי.
6: כריסטינה אה, רוזטי הייתה, היא, היא מוכרת היום בעיקר כאחותו של דנטה גבריאל רוזטי, mm -hmm. אה, שהיה ממייסדי האחווה הפררפאליטית. אה, אנחנו מזהים את הסגנון של האיור והציור הפררפאליטי. אני חושבת ששם השאירו את החותם הכי גדול. אבל התנועה הייתה תנועת אומנות כללית וכללה גם ספרות. ואפשר להגיד שהיצירה הזאת של קסינה רוזטי שייכת לשירה הפריפאיליטית. <אח> כי זה היה מין סלון, זה היה סלון שהעביר
2: אידאות, סלון שדיבר בשפה אחת ורצה להעביר מסרים מסוימים.
6: וגם שקירב את התרבות הבריטית לתרבות האיטלקית, <אח> היא הייתה בת ל... אה, אה, מישהו בעצם ש, אה, שגורש מאיטליה על דעותיו הפוליטיות, אז, אז גם פוליטיקה וגם אומנות וגם פילוסופיה, וכנראה באמת אה, סלונים מאוד מאוד סוערים mm -hmm. של, של שינוי חברתי דרך אומנות, אה, ובכל זה גדלה אה, נערה also... מוכשרת ביותר. Mm -hmm. אז מתי את לראשונה
2: נתקלת בשוק הגובלינים של קריסטינה רוזטי?
6: אני uh, גיליתי חוברת דקיקה uh, עם יורם של ארתור רקהאם, uh, שגם הוא נפלא, אבל uh, אייר את זה uh, עשרות שנים אחרי שהשיר ראה אור, וחשבתי לתומי שזה ספר ילדים, ואולי mm -hmm. הייתי בת עשר או אחת עשרה, וקראתי את הפואמה הזאת כאילו הייתה סיפור פיות, mm -hmm. והיא הטרידה אותי מאוד. כן, uh, כי מי נותן בה... לילדים
2: לקרוא את הדבר הזה?
6: <laughs> יש בה ללא ספק אלמנטים של ספרותיות, אבל יש בה גם, אה, יש בה גם מטאפורות לאונס, שזה מאוד קשה, כן, נדבר על זה כמובן, דתיים, כן, כל מיני דברים דתיים, ואיכשהו אה, משהו בשיר הזה לא הרפה לא ממני, המשיך להציק לי לאורך השנים, וחזרתי אליו שוב ושוב ושוב בניסיון לפעלח אותו. והכלי שלי לפענח אותו היה גם להתחיל לתרגם אותו mm -hmm. בערך בגיל 14. אה, כבר אז התחלת, לא חיכית לגילך אז... עכשיו, אוקיי. <laughs> אני לאורך שנים מתרגמת כל פעם קצת, תמה בתים, ואחר כך מניחה לזה כמה שנים, ואז חוזרת, ועוד כמה בתים. ובעצם זה שהספר רואה סוף סוף אור, זאת הגשמה של חלום של כמעט 30 שנה.
2: שלושים שנים את מתרגמת את, את הדבר הזה. בבסיס הפואמה, נאמר למאזינות והמאזינים שלנו, בבסיס הפואמה, שתי האחיות. אני רוצה דווקא להקריא עבורכם, מאזינים, משהו מאוחר בפואמה, לא את ההתחלה שלו, משהו מאוחר יותר, אולי כדי לתת לכם מעט מהקשר בין שתי האחיות האלה, קשר של אהבה גדולה, אולי אפילו קשר של אהבה מטרידה, וגם על זה נדבר עם גילי בעוד רגע. וכך נאמר בפרק ט' ראש מוזאב אל ראש מוזאב, כמו זוג יונים בקן אחד, זו בתוך כנפה של זו, שכבו במיטתן יחדיו, כמו זוג פרחים על בד בודד, כמו זוג פתיתים של שלג צח, כמו צמד שרביטי שן נוגעים בפז של מלך רם. כוכב ולבנם מציצים באשנב, הרוח שיר ערש זימר ונשב, ינשופים גמלונים חדלו ממעופם, ואף עטלף לא טפח בכנפיו להפריע שנתן. לכי אל לכי, צד אל צד, שלובות ישנו בקן אחד. זה כל כך יפה, והתרגום שלך יפהפה, גילי, אבל כאן, בפרק הזה, בחרתי דווקא אותו להקריא, כי באמת מדובר בשתי אחיות שקושרות האחת אה, את גורלה, בגורלה של השנייה, אהבה מאוד גדולה, אבל אני תוהה אם במהלך השנים, כמה, 150 שנים מאז פורסמה הפואמה, לא דובר גם על אהבה מטרידה בין שתי האחיות האלה. אני
6: יכולה לגלות לך שבשלב שהשיר עוד היה רק חלום ועוד לא ראה אור, לכלול את הקטע הזה מתוך השיר שאני פרסמתי באינטרנט, חלקים, mm -hmm. בתוך האונטולוגיה של שירה הומו-לסבי. Mm -hmm. כי זה כאן
2: יותר משירה הומו-לסבי, כאן זה כבר שירת גילוי הריות כמעט. נכון,
6: כי, אבל, אבל בהחלט מרגישים שיש כאן רובד כמעט אירוטי, ואני חושבת שהייתה התלבטות, האם באמת הכוונה היא אירוטית, או שפשוט החושניות הרבה, שהיא המאפיינת של הפררסליטים, אנחנו היום מפרשים אותה כאירוטיקה, אבל מבחינת חיסינה רוזנטית זה פשוט, ככה היא הציגה יופי. כשהיא רצתה להראות משהו ש, אה, שהוא בעל יופי נפגד, יצא לה אירוטיקה, כן? Mm -hmm. אה, ו, אה, ואני חושבת שהשאלות האלה קצת לא פתורות. Mm -hmm. כלומר, אי אפשר להתעלם מזה שהתיאורים הם כל כך חושניים, שהם גוררים לצד של האירוטיקה. מצד mm -hmm. שני, עכשיו... היא מתארת קשר טהור בין החיות. Mm
2: -hmm. קשר טהור, גם קשר של סליחה, וזה מגיע לקראת הסוף, גאולה אולי. אבל הדבר המטריד ביותר, ובאמת מטריד, אני מודה כאשר אני קראתי את זה... הוטרדתי, כקורא אפילו, זה תיאור, ה... אי אפשר לתאר את זה בעיניי אחרת, מאשר תיאור אונס של אחת, אחת מהאחיות על ידי הגובלינים האלה, כאשר היא הולכת להציל את אחותם. אתם, כשתקראו את זה, ואני מקווה שתקראו את זה, גם תבינו על מה אני מדבר, היא הולכת להציל את אחותיו, ואז היא נאנסת על ידי אותם אה, גובלינים. איך זה עבר אז, לפני 150 שנים, או שאף אחד לא הבין על מה מדובר? אני
6: חושבת שה... יחס של ויקטוריאנים לכל מה שקשור במין היה מאוד שונה מהיחס שלנו היום. ואין כאן שום איבר חשוף, כן? כשאנחנו מדברים על תיאור עונס, אנחנו מדברים על זה שדוחפים פרי לפיה בכוח, או מנסים לדחוף פרי לפיה בכוח. Uh -huh, uh -huh. אז אם אומרים שפורנוגרפיה זה עניין של גיאוגרפיה, גיאוגרפית אנחנו לא באזורים של הפורנוגרפיה. ולדעתי uh -huh. את הוויקטוריאנים זה סיפק. אבל שוב, קוראים את התיאורים האלה, ואין ספק שזאת מטאפורה לאונס, אין שאלה בכלל. אז הוויקטוריאנים היו אלופים בלהסתובב עם ולהרגיש בלי. אני חושבת שהתייחסים יותר לפן המוסרי מאשר לפן הפורנוגרפי, אבל כן היו גם כאלה שגינו את הפררפאליטים. מה היה המושג? ב-flashless school, האסכולה הבשרנית קראו להם בבוז. אסכולה שעוסקת בבשר ובחושניות, במידה כזאת שהיא זונחת את המוסר.
2: <אסכולה> מי קהל היעד של הדבר הזה? וזה עכשיו אני פונה אל גילי המולית, לא גילי המתרגמת.
6: <אסכולה> קהל היעד זה אנשים בוגרים, קודם כל, <אסכולה> זה לא ספר תמימות לילדים, <אסכולה> שאוהבים, את היופי של השפה ושל היורים שאוהבים ספר כדבר יפה וגם כאלה שמתעניינים בהיסטוריה ובחשיבות ההיסטורית של הפואנה. כן, והוא גם
2: צריך להחזיק את הספר ביד, הוא פשוט יפה עד מאוד האיורים של עופרה עמית וכמובן העושר של הספר הזה. חושניות
6: משלה, גם חושניות מאוד מאוד מעודנת. האיורים הם נקיים ואף על פי כן יש בהם משהו מאוד קודר. ויצרי. לא, איי, זה, איי. זה, זה באמת
2: תוספת נהדרת לספרייה של כולנו. אני רוצה ברשותך גילי לסיים את השיחה שלנו בהקראה נוספת וזה ההקראה של אהבה. אה, אהבה אחרי שדיברנו על דברים קשים הספר מסתיים אה, בעצם בכך שנאמר נותנת לורה יד קטנה ביד קטנה ומצווה קרבה בין האחים אין ריאה בעולם כמועכות בימי מרגוע קשים אם נעצבת את תצעיל רוחך ואם עובדת את תוביל דרכך בעת טיפלי אותך תרים, ואם עומדת את כוכך היא תעצים. גילי ברילל, סמו, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו שוק הגובלינים עכשיו בחנויות. תודה רבה. תודה גילי. את הנושא הבא שלנו אני רוצה שאנחנו נפתח בכמה צלילים. בואו נשמע. הקול המפעים הזה שאתם מאזינים לו עכשיו הוא קולו של הקונטרטנור הכוכב דיוויד דניאלס. עכשיו דניאלס מואשם באונס על ידי זמר אופר האחר בריטון סמואל שולץ שמו, כשלטענתו ב-2010 הוא הוזמן לבית של דניאלס ושל בעלו, המנצח סקוט וולטרס, שם הוגש לו משקה. הוא איבד את ההכרה, התעורר כעבור שעות במיטה שלהם כשהוא כאוב. נדבר על דניאלס, נעשה את זה עם קונטרה טנור כוכב משלנו, יניב דה אור. שלום יניב, תודה שאתה איתנו.
5: שלום, בוקר
2: טוב גואל. אז מיטו uh, מגיע גם uh, לעולם האופרה? כן, yeah, uh, מסתבר שכן, אבל uh,
5: כאמור, מהיכרות uh, שטחית שיש עם דייבי דניאלס, שהוא אי כוכב... כוכב גדול, והוא באמת, אה, אה, הוא סוג של איידול, שמגיל צעיר, כשאני התחלתי לשיר, התמסרתי לקולו, והוא הביא איזושהי בשורת שינוי לעולם הקונטרפרנורים, שעד אז היה מאוד אנגלי, נטול סיפרטו, והוא הביא את הקול האופראי הגדול, הבשרני, מלא הצבעים. אז כשאני קורא דבר כזה בניו יורק טיימס, אז כמובן שהתגובה הראשונה שלי היא הלם. ואז אני עוצר שנייה וחושב ואומר, אוקיי, אבל עד שלא הוכחה אשמתו, הוא חף מפשע. Mm -hmm. ואני חייב לומר ש... משהו בי לא ממש חושב שהדברים היו בדיוק כפי שמר שולץ
2: תיאר. אני בטוח... אתה יודע, אנחנו אף פעם לא נכנסים, ש... אנחנו, אנחנו אף פעם לא, יודע, לא יודעים מה קורה בחדר, בחדר השנה של אנשים, כן, אנחנו לא יכולים לדעת אם קרה, אבל גם אתה לא יכול לדעת שלא קרה. כמובן שלא,
5: אבל שוב, מהיכרות שהתחילתי עם דיוויד דניאל, אתה יודע, אני יכול להגיד שהוא הוא כזאת נשמה רכה, קשה לי להאמין שהוא הגיע למצב שהוא סימן את התלמיד שלו, יכול להיות שכן, שוב, אני לא... עד שלא ראו לך אשמתו... אני מנוע מלהאמין, אבל זה בהחלט נושא שהוא עולה על הפרק יותר ויותר בזמן האחרון. אז באמת
2: אמור לנו, יניב, עד כמה עולם האופרה מתעסק עם תנועת MeToo שככה התפוצצה לכולנו לפני כשנה? תנועת MeToo
5: הביאה בשורה גם לעולם האופרה, כאשר יותר ויותר קולות נשמעו... כנגד מנצחים גדולים, כנגד זמרים, כנגד מעסיקים, כל מיני מנהלי קאסטים אה, בבתי אופרה, ואני חושב שהיום בתי האופרה, עם יד על הדופק הרבה יותר, מודעים לתופעה. לפני אה, כמה חודשים, אני לא יודע אם זכור, שג'ון קופלי, שהוא אחד מדמעי האופרה הגדולים בעולם, בעצם פוטר מה... מהמטרופוליטן אופרה בדיוק יורק בגלל שהוא העיר הערה סקסיסטית. עכשיו, שוב, צריך לשים את הגבול כי בן אדם שהוא בן 84 שכל חייו הייתה לו לשון מאוד דומית ולעולם לא פגע באיש ואמר איזושהי הערה לתור אולי פוגענית, אולי, בין זה לבין פיתוחים נשמע לי שהדרך מאוד מאוד... הפתיל שם מאוד מאוד קצר, וזה עולה על ברשני. אתה טולרנטי את
2: נורא, יניב. תסביר לנו את הגישה הזו שלך. זה כי אתה עצמך לא נפגעת, או כי מה? קודם כל לא
5: נפגעתי, ואני מברך על כך ומודה על כך. אני לא יודע אם זה טולרנטיות. אנחנו בעולם מאוד קרה, חיים בעולם מאוד פתוח, מאוד מלא מלא ברגש, מלא ב... שיחות, ואפשר מאוד בקלות לתרגם דברים שנאמרים בחזרות להערות שאולי הן קוגעניות. אני אתן לך דוגמה מהעולם שלי. כאשר אני עשיתי הפקה לפני כמה שנים בתיאטרון הלאומי של ליטא בווילנה, האופה העופה הורדית, שגם שם אמר לי הבמאי המהולל, הידוע בליטא, כן, אבל אתה... אתה יהודי, אתה יודע לסבול, אז תסבול, תראה לי איך אתה סובל. עכשיו, יכולתי לקחת את זה בקונטקסט של, תגיד, אתה נפלת על הראש? איך אתה מדבר? אבל באותו קונטקסט של סצנה, של עבודה רגשית מאוד מאוד, בסצנה מאוד מאוד, איך, מה אני אגיד לך, אה, אה, רגשית, כשהוא אמר דבר כזה, אז איכשהו זה, זה עשה היגיון, כי הבנתי למה הוא מתכוון. עכשיו, בעולם, בעולם האופרה, באמת, עניין המיניות, עניין הפתיחות, הוא מאוד מאוד גדול. צריך לשים, אני לא אומר שלא, אבל צריך לשים את הגבול בין איפה דברים נאמרים באופן מאוד פוגעני ומתכוון, לאיפה הם נאמרים כסוג של הרצה. Mm
2: -hmm. אמור עוד מילה ברשותך יניב על תנועת המיטו בעולם הלהט"בי כי זה שדייוויד דניאלס יחד עם בעלו מואשם באונס בעלו המנצח סקוט וולטרס זה גם במידה רבה איזשהו משהו חדשני בכל השדה שאנחנו מדברים עליו. בעולם הלהט"בים דווקא
5: מתוך היכרות עמוקה ושייכות אליו, אני דווקא חושב שזה לא ממש משנה. זאת אומרת, ההתייחסות, לפחות בעולם האופרה, לעולם הלהט"בי היא, היא כל כך אה, שוויונית, זאת אומרת, לעולם לא, לא חוויתי איזושהי דיסקרימינציה כזו או אחרת, כך שאני לא חושב שלעולם הלהט"בים יש קשר לתנועת המיטו בעולם האופרה, אם אתה מבין למה אני מתכוון. הדברים האלו הם מאוד uh, מובנים מאליהם ומאוד מאוד מתקבלים ואף אחד לא מרים גבה או אף אחד לא מנסה. אני חושב שמה שכן בא לידי ביטוי זה יחסי המרות בין uh, עוסק ומעסיק בבתי העוקרה. ופה כן נמתח גבול שאני חושב שהוא גבול נכון בין איפה נחצה הגבול. אבל כשזה מגיע לחדר החזרות וכשכולם עובדים uh, לאותה מטרה של הצלחה אני חושב שיש יותר מקום לפתיחות ולהביע אולי דעות שנתפסות במקום אחר כדעות לא שוויוניות, אבל אם הן עוזרות להגיע למטרה של הפקה טובה והן מכוונות אך ורק לכיוון ההפקה, אז אפשר, אפשר לשאת, כי, כי עולם הדמיון שלנו מאוד מאוד גדול, וכאומן, אני לא יכול להגיד לך שאני באמת נפגש עם המון אנשים שהם... אנטישמים, או הומופובים, או סקסיסטים. אנחנו בעצם כולנו מנסים להגיע לאיזושהי מטרה של הפקה טובה, פרזנטציה טובה, אה, עולם אמונותי בערך מאוד גבוה. אז שוב, מה שדייבי דניאל עשה או לא עשה, ואת אין עדיין לדעת, זה משהו שלא ייעשה אם הוא יקרה נכון. אבל אני אישית מאמין שהייתה פה איזושהי היסחפות מאוד גדולה מצד אה, מר שולץ. שכנראה די רצה באיזשהו
2: מקום שדבר... טוב, זה כבר, מסוכן, כי... זה כבר מסוכן לומר את מה שאתה אומר, יניב. אני, אני, אני מבין יודע, את אני... ההפרדה שאתה עושה בין העולם האמיתי לעולם האומנות, אני מבין את ההפרדה שאתה עושה בין חדר חזרות לבין uh, כאן אצלי בעבודה. נגיד שאני מבין את העולמות האלה. אבל לומר על, על קורבן שהיום הניו יורק טיימס מדבר עליו כקורבן, להגיד עליו שאולי הוא רצה את זה, אפס, זה קצת טריקי, יניב.
5: נכון, אני מסכים, אני לוקח את דבריי בחזרה, אבל מעולם ההיכרות שלי עם עולם האופרה יכול להיות שהתפתחו שם דברים שלא אני ולא אתה יודעים וכנראה מסיבות שקרו או לא קרו, הבחור בחר לצאת עם זה עכשיו שוב, אם זה קרה, זה חמור מאוד לדבר דניאל יצטרך לשלם מחיר מאוד מאוד
2: מאוד קבוע. <haft> כן, והוא כבר ä, משלם בהוראות הלימודים שלו, הוא כבר התפתה. אישת עצמו, אתה צודק, זו הגדרה נכונה יותר טוב. אנחנו נהיה כמובן על הסיפור הזה, אז אני מזכיר לכם שוב מאזינים, דיוויד דניאלס, כוכב ענק בעולם האופרה, מואשם עכשיו באונס. יניב דהור, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו.
1: תודה רבה.
2: סודות המתמטיים של הסימפסונים, ספר חדש בהוצאת ספרי, ספרי עליית גג וידיעות אחרונות, אותו כתב סיימון סינג, אתם מכירים אותו כמובן, כל ספריו וספרי המדע הפופולרי שהוא כותב תורגמו לעברית, והוא עוסק, כמו שאתם מבינים משם הספר, בסימפסונים, בסדרת האנימציה הוותיקה והמצליחה ובמסרים המתמטיים שעולים מפרקיה. אז מה יש בסדרה הזאת, האם באמת בכלל יש, שגורמת לכל כך הרבה כותבים, חוקרים ופ... פילוסופים לכתוב ספרים על הסדרה הזאת ולנסות למצוא בה רבדים של איכות, האם היא באמת מספקת בכל פרק הרצאה פילוסופית, האם היא מייצגת את נפש האדם, האם יש בה רוחניות, ובעיקר, וזה נכון, לשיחה שלנו, האם יש בה מספרים. איתנו נמצא עכשיו מתרגם הספר לעברית חיים שמואלי. שלום חיים, תודה שאתה איתנו. היי, hey, מה נשמע? בסדר גמור. אז אחרי ההצלחה המאוד של סיימון סינג בעולם ובישראל, הוא מפנה את מבטו אל המשפחה הצהובה, הסודות המתמטיים של הסימפסונים. אפשר להבין מדוע, לפני שאנחנו נכנסים אל הספר עצמו, מדוע כל כך הרבה חוקרים, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, מתעסקים עם המשפחה הזו, שזו רק סדרת אנימציה?
0: האמת היא שאני לא יודע להגיד את זה, אבל דמויות חריגות תמיד משכו אנשים, אני חושב שפועדוב זכה להכי הרבה מחקרים מהסוג הזה, נדמה לי שבודי אלן בדרכו שלו גם כן. הסימפסונים הם פשוט, אני לא יודע למה הם, אבל אני יכול להגיד שאלה שכתבו אותם הם אנשים מאוד מאוד מיוחדים, וכנראה שזה השפיע.
2: אז באמת, בוא נדבר על האנשים שכתבו אותה, וזה באמת, קראתי את הספר בשמחה רבה, למרות שאיני איש מתמטיקה, יותר מזה, כשאני רק מדמיין מספרים, אני נרדם בהליכה. אבל הוא כן אומר דברים מעניינים, ואני אמנה בפניכם מאזינים, כותבים רבים, Uh, בסימפסונים הם אנשי מתמטיקה. ברנס, כך עולה מהספר, יש לו תואר ראשון במתמטיקה מהרווארד, לא פחות, ותואר שני במתמטיקה מברקלי. דיויד כהן גם כותב שם, יש לו תואר ראשון בפיזיקה באוניברסיטת הרווארד, ותואר שני במחשבים באוניברסיטת ברקלי, ועוד 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 ועוד. זה, זה מדהים לראות את, ה, את, ה, את, ה, את הרשימה הזאת, חיים.
0: נכון. אגב, חלק מהם בעלי דוקטורט, ועשו מחקרים רציניים מאוד לפני שהם הגיעו לשם, ואפילו הם, הם נורא צחקו באמצע הספר, יש סיפור שאחד מהם בא ומצהיר בגאווה שהוא כתב איזשהו מאמר בביטאון, בכתב עת מאוד מאוד נחשב, אז חבר שלו אומר לו ככה בשוויון נפש, כן, אני פרסמתי שם לפני שבוע או משהו כזה. כן, זה נורא מעניין, זה נורא מיוחד, אני לא, לא חושב שיש דוגמה כזאת. ואפילו זה מעלה את השאלה, האם יש ערך מוסף לאנשים שבאים מתחום המתמטיקה בכתיבה כזאת? אני לא יודע את
2: התשובה. האם יש באמת מתמטיקה? תרגמת את הספר, אני מניח שעבדת קשה מאוד כדי לתרגם אותו, רק אמור לי, אתה מתרגם ויש לך נגיעה למתמטיקה, או שאתה מתמטיקאי שחוטא בתרגום?
0: לא, אני דווקא פיזיקאי, אני מורה לפיזיקה, בעברי אני פיזיקאי, אבל נגיד שברמה הזאת הקשרים די הדוקים.
2: אוקיי, אתה השתכנעת אז?
0: אני, מה, לא, לא הבנתי.
2: אתה השתכנעת למה שסינג מוצא בסדרה? כן, אתה כן, בהחלט. אז אנא, שכנע אותי תכנתי. ואת המאזינים.
0: אז ככה, לשכנע זה מאוד מאוד קשה, כי הרשימה ארוכה. זה אגב ספר מאוד אקלקטי, הוא לא נתפס לנושא אחד מסוים, אלא הוא מספר על, בעצם הוא משתמש בעובדה שהכותבים שתלו רמזים מתמטיים או בדיחות מתמטיות או דבר אחר, כדי לפתח את נושא המתמטיקה דווקא למי שלא אמונים על כך. אבל יש פשוט המון המון סיפורים נחמדים שם. עכשיו, הוא שותל את זה ברבדים שונים. יש את הרובד השטחי, הטריוויאלי, כמו זה שמעלים את המספר פאי שם, ליסה נדמה לי מדברת על פאי, mm -hmm. ואז הומר מעלה בדמיון שלו פשטדה, כי כן. זה מה שהוא <laughs> כפאי, או, או מגי משחקת בקוביות, ויש שם פתאום קובייה עם האות E, ואחת עם האות M, ויכול, אם מסתכלים רואים שכתוב E שווה MC בריבוע. Mm -hmm. אז אלה בדיחות, נגיד, שטחיות, נורא. הן מאוד נחמדות, אבל לא מעמיקות. יש שם המון 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 קריצות לקהל של אנשים בעלי רקע במתמטיקה, שהצופים הרגילים למעשה לא רואים את זה בכלל. זה עובר לי
2: מעל הראש, כן.
0: זה עובר מעל הראש, או שאפילו לא מספיקים לראות. לפעמים אתה צריך, יש, יש מה שנקרא פריז גאי, כשאתה צריך לעצור את ה... את הפריימס ולהסתכל טוב, ואז אתה מבין מה הבדיחה.
2: עכשיו, אז... הם גם מדברים על פנקייקים, כן? זה פרק שתפס אותי באמת... נכון. הדרך בה, הכמות של הפנקייקים, שיכול להיות שלא הבנתי, כן? אבל, אתה יודע, זה תמיד מדהים אותי גם כאשר אנחנו מתרגמים שירה, גם כאשר אנחנו מסבירים שירה, גם כאשר אנחנו מבקרים שירה. תכלס, האנשים שכתבו לא התכוונו לכל מה שאנחנו שמים להם על הראש.
0: תראה, הסיפור של הפנקקים הוא מאוד נחמד, החידה עצמה זה סוג של חידה, או בעיה במתמטיקה. נניח שאתה עכשיו עושה פנקקים, וכל פנקק יוצא לך בגודל שונה, mm -hmm. ואתה עורם אותם אחד על השני סתם, לפי סדר אקראי לחלוטין. עכשיו אני בא ואני רוצה לסדר אותם לפי סדר עולה נניח. אז יש איזו חוקיות אחת שמותר לי לעשות, מותר לי לקחת את הפנקקים מלמעלה עד לאיזה נקודה שאני רוצה, נניח שלושת הראשונים, ולהפוך אותם, mm -hmm. אסור לי לעשות שום דבר אחר. Mm -hmm. ואז אני חוזר על התהליך עוד פעם, כשכל פעם אני יכול לבחור מספר פנקקים שאני רוצה להצמיד יחד, ולהפוך. והשאלה היא, שנראית שאלה די מפגרת, כמה פעמים אני צריך להפוך לכל הפחות? כדי שהפנקקים עכשיו יהיו ערומים לפי סדר עולה. הרגת ועולה. אותי,
2: הרגת אותי. אוקיי.
0: עכשיו, תשמע, זה, זה לא נשמע בעיה, מס, אולי זה מסובך לתאר את זה, אם הייתי יכול עכשיו להראות את זה. פשוט להכין איזה, לי פנקק. להכין פנקק <laughs> ש, ולפני שתוכל <laughs> לסדר אותם, אז אני חושב שהיית משתכנע שזו בעיה לא, לא מאוד מסובכת, אבל הדבר המדהים הוא שאף אחד לא יודע את התשובה אם מספר הפנקקים יותר גדול מ-20. Mm. עכשיו, כשאני אומר אף אחד לא יודע, אני מתכוון שגם מחשבי על לא, לא, לא פותרים וזה דבר די מדהים, אתה יודע, זו בעיה שנשמעת משהו שאני יכול להסביר לילד בכיתה ג' והוא ירוץ ויעשה את זה, כן. אבל, אבל לא, מסתבר שזאת בעיה מאוד מאוד קשה, וכמובן שהפנקייקים במקרה הזה זה רק אה, איזשהו תירוץ, אתה יכול להשתמש בזה להמון המון אפליקציות שימושיות. ואגב, הוא מספר משהו עוד, עוד, עוד נחמד בעיניי, אה, המאמר היחיד שביל גייטס כתב בחייו במתמטיקה היה על הנושא הזה.
4: על
2: זה ממש, על העניין המדהים. לא על שום דבר אחר. בואו ניתן עוד דוגמא אחת חיים, כי אנחנו, אנחנו ממש רגע לפני סיום, גם דוגמא שתפסה אותי נורא, וזה משפט הדחליל. והיא בעיקר תפסה אותי כי עומר סימפסון, אב המשפחה, אפס, פרס נובל הוא לא היה מקבל בשום, בשום קטגוריה. ובכל זאת אנחנו מוצאים באיזשהו פרק איזשהו אמת אינטלקטואלית מתמטית, מתמטית במשהו שהוא אמר.
0: אני, ברשותך, אני מעדיף משהו אחר, כי זה נושא שקשה מאוד להסביר על רגל אחת. אוקיי, אוקיי. אני, אולי שתי אנקדוטות קטנות. אחת זה שב-1897, איזשהו רופא באינדיאנה הציע לחוקק בחוק שפאי שווה שלוש. לא פחות ולא יותר. זה כאילו שאני בא ואומר לך, תשמע, מעכשיו שתיים שווה לאחד. אגב, הם כמעט חוקקו את החוק. במקרה עבר שם איזה פרופסור למתמטיקה שהזדעזע והציל את האנושות מהבושה הזאת. Uh, אם יש זמן לעוד דבר אחד נחמד, כן. uh, יש, uh, תראה, מתמטיקאים נחשבים כמו פיזיקאים במידה רבה לאנשים uh, מנותקים וכאילו uh, חריגים. אז uh, בדרך כלל כנראה זה לא נכון, אבל uh, ישנו מתמטיקאי מפורסם בשם נורברט ווינר, אבי הקיברנטיקה, שהיה ידוע כמפוזר בטירוף. וכשהוא עבר uh, דירה, אשתו צעידה אותו בפתק עם הוראות איך להגיע מהאוניברסיטה לבית, כי היא שהוא לא הסתדר. <laughs> אז... בסדר, בסוף היום הוא לקח את הפתק, הלך הביתה, ומה כמובן קרה? הוא לא מצא את הדרך. כמובן. אז uh, באמצע הוא התייאש, הוא עצר ילדה קטנה, ואמר לה, eh, ילדה, תגידי לי, את במקרה יודעת איפה הבית החדש של משפחת וינר? אז היא הסתכלה עליו ואמרה לו, כן, אבא, אימא שלחה
2: אותי למצוא אותך, ידעה שלא תסתדר. <laughs>
0: עכשיו זה מרושע, אבל זה גדול.
2: נהדר. טוב, נאמר שוב עבור המאזינים שלנו. הסודות המתמטיים של הסימפסונים, ספר חדש בהוצאת ספרי על יד גג וידיעות אחרונות. כתב אותו סיימון סינג. חיים שמואלי המתרגם, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר. תודה רבה. אל hey, הנושא הבא שלנו, אתם אוהבים ספורט, אתם אוהבים אוכל, הנה מצאנו לכם נושא משותף. באמת זה נשמע מוזר, ביום חמישי נחתם החוזה, ומעכשיו ליגת העל בכדורגל תיקרא ליגת... ג'פניקה, כן, כמו רשת המסעדות היפניות. החוזה הוא לשנתיים, שוויו 8 מיליון שקלים, המסעדה תיתן חסות, הליגה תשנה את שמה. נדבר עכשיו עם איש אה, האוכל, עמית אהרונסטון, אה, מגיש פינת שיטת השקשוקה בערוץ 10, מבקר אוכל בכל העיר. שלום עמית, תודה שאתה איתנו.
7: בכיף, בוקר טוב.
2: עד כמה עולם האוכל, אה, ככה, היה בהלם מההכרזה הזאת?
7: תשמע, אני חושב שעולם האוכל באיזשהו מקום פחות בהלם מהסיפור הזה, כי זה בעצם סיפור שהוא יותר ספורטיבי. זאת אומרת, אני לא חושב שמישהו מופתע מזה שלג'פניקה ולבעלים שלה, ברק אברמוב, יש את היכולת הכלכלית לקחת חסות וסדר גודל כזה, סיפור הצלחה פנומנלי בקנה מידה ישראלי, הרשת הזאת. ובמובן הזה, זאת אומרת, אני לא חושב שזה מהלך שאמור להפתיע מישהו. יש! תחליט...
2: יש 4 מיליון שקלים לשנה, באמת היכולת הכלכלית של ג'פניקה היא גדולה כל כך שהם יכולים לשים את זה על ליגת העל?
7: תשמע, אני לא נכנס פה למספרים המדויקים של הרשת, אבל מדובר ברשת הסושיות הגדולה בארץ, לדעתי אפשר לומר גם המצליחה בארץ. שיכול להיות שאומנם המחירים שלה קצת יותר נמוכים ונגישים מאשר של מסעדות הסושי האיכותיות, היוקרתיות נקרא לזה, אבל בכך גם סוד כוחה. לדעתי ג'פניקה חתומה במידה רבה על ההפיכה של הסושי לבן בית בהרבה מאוד בתים בישראל, ולעובדה שסושי כבר לא נחשב היום למאכל, עד כמה שאני שונא את התואר הזה, אבל פלצני או לא נגיש, או תל אביבי חס וחלילה, סושיות גם של רשת ג'פניקה, זה משהו שמוצאים היום בכל מקום. בכל מרכז מסחרי, בכל עיר בישראל, מאילת, עבור באר שבע, דימונה, ועד קריית שמונה. ברוב המקרים, אגב, זה גם סניפים של רשת ג'פניקה, כך שזה די נותן את התשובה לגבי היכולות הכלכליות. Mm -hmm. צריך לזכור... שיש פה מהלך uh, שמזעזע ומפתיע מאוד את עולם הספורט כי הליגה אומנם נקראת כרגע ליגת ג'פניקה אבל לפחות uh, על הנייר אולי היה צריך לקרוא שם ליגת קומבינה וזה מכיוון שבעליו uh, הבעלים של רשת ג'פניקה ברק אברמוב הוא גם הבעלים של קבוצת בני יהודה תל אביב כמובן מה שכמובן כן. מייד מייצר חשד, חשש, מריג עין. טוב, את זה,
2: את זה אנחנו נשאיר לתוכניות הספורט ברשותך, אמית. אה, מתי נולדה ההצלחה של ג'פניקה? בת כמה ההצלחה הזאת?
7: תשמע, כל הסיפור הזה של סושי ישראלי הוא סיפור די צעיר. הסושי הגיע לארץ בתחילת שנות התשעים, עם מקומות כמו טקאמרו <שמע> בתל אביב, אחר כך סקורה בירושלים, <שמע> ובאמת הפריצה הגדולה הגיעה ב... באמצע תחילת שנות האלפיים, פחות או יותר, כשבאמת אנשים מסוג, האנשים שמאחורי רשת ג'פניקה מבינים שהסושי הוא כבר לא נחלתם של השנקינאים, אם תרצה, או של התל אביבים, ומבינים שיש צורך להפוך את המאכל הזה גם לעממי יותר מבחינת סקאלת המחירים שלו, <תארים> וגם לנגיש יותר לקהל הישראלי מבחינת, מבחינת ההרכב שלו. הטעמים. <תארים> כאן אתה מדבר על הטעמים כבר.
2: נדבר רגע על הריישה. סושי יקר בעולם כולו, זה לא שרק אצלנו יקר, נכון אמית?
7: סושי איכותי יקר בעולם כולו, כי דגים טריים וטובים, שעל פי רוב הם מיובאים טריים, הם עניין יקר. יש כמובן דרכים להוזיל את העלויות של הסושי, וזה מה שהצליחו לעשות היטב ברשת ג'פניקה. אגב, בלי איזו התפשרות קרדינלית, זאת אומרת, ברור שהאיכות... של סושי ברשת uh, ג'פניקה, קשה להשוות אותו למסעדה, למסעדות סושי מתמחות, בטח ובטח למסעדות uh, סושי מתמחות בעולם. Mm -hmm. אבל, בסופו של דבר, אם אתה נצמד לדברים המוכרים, ולא הולך לאינטרפטציות הישראליות של הסושי המטוגן והגבינת שמנת וכל הדברים האלה, אז בסופו של דבר, אורז דג ועצה, אפשר לעשות איתם הרבה דברים, וברגע שהאורז מתובל כמו שצריך, mm -hmm. והדג uh, הוא מאיכות uh, ראויה, אז uh, כן, אפשר בהחלט לקרוא לזה סושי לא רע בכלל, מה? יש את הצד השני, הצד השני של המטבע שהוא באמת ההנגשה, זאת אומרת לפעמים אני אומר שג'פניקה אולי חנות הסושי היחידה בעולם שמריחה כמו חנות של סופגניות, כי באמת מתגנים, ש... <laughs> מתגנים שם כל כך הרבה מהסושי, וזה... שזו תופעה באמת יותר דופן. למה מתגנים
2: אבל... כי אנחנו הישראלים צריכים את זה מטוגן? כי,
7: כי תשמע, איזה אנקדוטה קטנה שפשוט בינתיים מדגימה את כל הסיפור. בשבוע שעבר צילמתי קצבה בשוק מחנה יהודה בירושלים במקום חדש שנקרא סושי קבב. עכשיו, סושי קבב זה בדיוק מה שאתה חושב שזה סושי שבמקום <laughs> דג <laughs> עוטף אותו בשר טחון. עכשיו, שאלתי את <laughs> בעל המקום, מה, מה הסיפור? הוא בן למשפחת קצבים ירושלמית שורשית, מחנה יהודהית, אז הוא אומר, תשמע, הייתי ביפן, היה לי מדהים, ההגשה והכל, אבל מה? לא מסוגל לגעת בדג נע, <laughs> לא אוכל דגים נעים. <laughs> אז אמרתי, נעשה <"Nah>, סושי קבב. <laughs> עכשיו, זה eh, כבר באמת לקפוץ הרבה מאוד, על גבול הלהשתיל מהמקפצה, נגיד. כן. אבל מה שעושים ברשת ג'פניקה, זה באמת eh, ההבנה שישראלים... לא תמיד בא להם הדג הנאה, אז יתגנו להם את הסושי, ואז הוא יהיה פריח, הוא יהיה כמובן הרבה יותר מתוק, והטיבול של האורז יהיה יותר מתוק. זה המיונז,
2: זה המיונז. כן,
7: והמיונז, והטריאקי, והספייסי מאיו, ואתה תאבד את בכל כך הרבה רצבים, שגם אם היה שם דג, הוא כבר שוכה במקום אחר, אבל זה עובד, תשמע, עם הצלחה אפשר להתווכח, וכן, עם ארבעה מיליון שקל בשנה, אפשר לעשות הרבה, אני יכול לחשוב על שוב, It's... לא נכנסים
2: פה לכיסים שלהם. איזה עבודה יש לך. עמית אהרון סוני, מגיש פינת שיטת השקשוקה בערוץ 10, מבקר אוכל בכל העיר. ליגת העל ג'פניקה. הנה, תתחילו, תתחילו לשנן. עמית, תודה רבה לך שהיית איתך. תודה,
7: היית. אחלה שבוע. ביי
2: ביי. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות, כרגיל. אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת kain.org.il/פודקאסט, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתי. אתם איתנו.